0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós já não teríamos sido curados pelas chagas de Jesus. Mas para mim está muito claro em 1 Pedro 2,24 que o apóstolo está se referindo à cura dos pecados, não das doenças físicas. O versículo não fala de feridas ou, de, uh, ou chagas e doenças mas fala das, das chagas que foram resultado da morte do Senhor Jesus na cruz, com o explícito propósito de nos salvar. Interpretar por suas chagas fossem sarados dessa passagem como sendo cura do corpo físico é tirar as palavras do contexto e limitar a obra expiatória de Cristo na cruz as apenas às necessidades momentâneas dessa vida. O que tem valor eterno na obra de Cristo... Ah, as curas das enfermidades físicas que ele praticou aqui em pessoas que, que acabaram morrendo, é isso que tem valor para você? Ou o que tem valor eterno para você é a cura do pecado? Hum? Experimente ler todo o texto sem isolar a frase, Por suas chagas fossem sarados. Leia o texto todo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas ou chagas fostes sarados, Porque que como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas? 1 Pedro 2,24, o porquê aqui no versículo é o motivo deles terem sido sarados. Eles eram como ovelhas desgarradas, mas agora, depois de terem sido sarados, voltaram ao pastor e bispo de suas almas. Lembre-se de que ele está se dirigindo primeiramente aos judeus dispersos que tinham as promessas de um Salvador incorporadas na sua própria cultura como judeus que eram. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, começa a carta aos estrangeiros dispersos do Ponto, no Ponto, Galácia, a Capadócia, a Ásia, a Bitínia, Veja que o apóstolo lhes faz lembrar que Cristo é a consumação das promessas que antes tinham sido feitas para Israel. Você escreveu, estou vivendo e pesquisando a palavra de Deus há 25 anos, especialmente no que diz respeito às curas. Bem, existe uma grande margem para o engano quando nós estudamos a palavra de Deus já com um objetivo em mente, como você diz estar fazendo. Você estuda para encontrar as curas. Ao decidir ler a palavra de Deus para procurar nela tudo o que diz respeito à cura, é muito provável que você acabe enxergando o assunto até onde ele não existe. Muitas heresias foram criadas por pessoas que fizeram o caminho de marcha ré na leitura da palavra. O que, que eu quero dizer com isso? Elas partiram de uma ideia pré-concebida e aí correram para a Bíblia para procurar versículos que dessem sustentação à sua ideia. Isso é ler a Bíblia de marcha ré. É tomar uma decisão e depois procurar na Bíblia para ver se essa decisão. Alguma coisa que dê respaldo a essa decisão ou essa ideia. Existem cristãos que querem guardar a lei mosaica porque eles encontraram os dez mandamentos na Bíblia. Outros querem constituir um clero com sacerdotes, com vestes longas, porque também foram na Bíblia e acharam isso lá. Está lá. Existem até religiões ditas cristãs cujos membros se reúnem para mexer com cobras venenosas, com serpentes, com cascavéis nas mãos. Por quê? Porque está escrito na Bíblia também. Você vai achar qualquer coisa na Bíblia para dar sustentação a uma ideia se você fizer essa, essa entrada na Palavra de Deus e marcha a ré. Tem a ideia e fala assim, uh, deixa eu ver se eu acho na Bíblia alguma coisa para sustentar a minha ideia. O fato de algo estar na Bíblia não torna isso automaticamente verdade, a menos que seja visto dentro do contexto, e sob a luz do Espírito Santo. Enxergar dentro do contexto é ver o que foi dito antes, o que foi dito depois, para quem aquilo foi dito inicialmente, em que época, em que lugar, em que condições, e principalmente se a aplicação daquilo agora glorifica Cristo, ou se a aplicação daquilo vai satisfazer os desejos da carne e exaltar o homem apenas. Por exemplo, no tempo da minha incredulidade eu lia muita coisa ligada ao esoterismo, ao ocultismo, a temas fantásticos eu lia livros de autores que encontravam discos voadores por toda a Bíblia e usavam a Bíblia para justificar suas ideias isso porque eles liam a Bíblia querendo encontrar discos voadores ali então, como diz o ditado, para o martelo tudo o que ele vê é prego aí você escreveu, nosso exemplo é Jesus, será que ele teve doenças? claro que não, porque ele não tinha pecado, ele nasceu sem pecado ele viveu sem pecado, ele era, era impossível ele pecar porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, por nenhum que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Outra tradução diz: tudo foi tentado, a parte o pecado ou exceto pecado. Nós devemos lembrar também das palavras do anjo a Maria. Respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, ou o ente santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Lucas 1,35 Quando nos comparamos com o Senhor, ou comparamos o Senhor conosco, nós queremos inferir que se ele não tinha doenças, nós também não devemos ter. Mas aí eu fico pensando se você realmente sabe de quem está falando quando fala de Jesus. Embora na forma humana, ele estava aqui na forma humana, né? uh, existe uma distância infinita entre ele e as criaturas arruinadas, como eu e você, arruinados pelo pecado. Enquanto ele, que é chamado de o santo, ou o ente santo e filho de Deus, veio a este mundo concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem, eu e você nascemos pecadores, trazemos em nós a corrupção da, da nossa carne. Por isso nós adoecemos, morremos, e algo que nunca teria acontecido com o Senhor Jesus. Ele nunca teria morrido se ele não tivesse entregado a sua própria vida. O Senhor não apenas não tinha doenças, como também não tinha o princípio da morte ativo nele. Ele não estava sujeito à morte. Isto é, ninguém poderia matá-lo. Fossem doenças, acidentes, armas, homens, nada. Ninguém podia matar o Senhor Jesus. Obviamente não é o seu caso e nem o meu, não é? que nós vivemos por um fio nesse mundo. Se ele morreu, foi porque entregou a sua vida. Veja que existe uma diferença entre morrer e entregar a vida. Nenhum de nós consegue evitar a morte, a menos que Cristo volte antes né, para nos buscar. Por mais saúde que a gente tenha, você pode tomar todos os sucos, fazer todas as dietas. Você vai morrer, e eu também. Somente depois, com o um corpo ressuscitado, é que nós estaremos imunes à doença e à morte. E antes disso, não. Ou você acredita que vai ser curada indefinidamente e jamais vai experimentar os estertores da morte se o Senhor Jesus não voltar antes disso? Não, você vai ficar doente e vai morrer, todo mundo fica doente e morre. Cristo, por não ter em si a natureza pecaminosa que nós temos, era sim totalmente imune à doença e à morte. Mas como ele morreu então? Ele entregou a sua vida, um poder que nós jamais vamos ter, nós não temos e não conseguimos fazer morrer se eu assim, ah, eu vou morrer agora hum, então eu vou morrer, eu não morro porque não tenho esse poder por isso o Pai me ama, o Senhor Jesus disse porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, ninguém me de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho autoridade eu tenho poder para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento, ou este poder, recebi de meu pai. João 10, 17 a 18. Nem eu, nem você podemos decidir morrer, dizer agora vou morrer, e simplesmente entregar a vida, deixar de viver, cessar de viver. Não, porque só decidimos isso. Não, nenhum, nenhum de nós. Eu não estou falando aqui de suicídio, né, que é outra coisa, porque daí você aplica algo em si mesmo para causar a morte. Mas não é disso que eu estou falando. Cristo podia entregar a sua vida, podia deixar de viver, por vontade própria, ele tem autoridade para fazer isso, ele tem o poder de dar a vida e poder para retomar retomar sua própria vida, ele tem o poder para ressuscitar, mas mesmo assim ele não não retomou a sua própria vida, né? da sua própria vontade, Ele Deus o ressuscitou da morte. Ele não fazia coisa alguma da sua vontade quando ele esteve aqui. Houve um momento na cruz em que Cristo simplesmente entregou sua vida, deixou de viver, algo que nós não imaginamos como pode possa ser feito. Assim foi sua morte, ele entregou o Espírito. Quando o soldado furou o seu lado com a lança, ele furou o corpo de um morto, um cadáver. E foi do corpo de Cristo morto, e não enquanto ele estava vivo, que saiu o sangue da expiação dos nossos pecados você escreveu, abre aspas, muitos cristãos evangélicos estão enfermos por diferentes causas, só alguns exemplos mágoa, raiva, ressentimentos, invejas maldições que carregam de antepassados, doenças hereditárias não conhecem sobre como os demônios enganam com doenças e enfermidades, não têm fé para serem protegidos dos trabalhos de macumba e de outros ataques do reino das trevas não conhecem o poder e autoridade que o Senhor Jesus nos tem entregado fecha aspas, uau, a relação de males Que você citou me faz lembrar o cardápio desses programas de pastores na TV repreendendo doenças e demônios ao seu bel prazer. Alguns chegando ao ponto de entrevistarem demônios e zombarem desses demônios ao vivo e em cores. Essas pessoas me fazem lembrar do que o apóstolo do que Judas. Judas, que, que escreve a carta do que Judas escreveu sobre o modo como alguns tratavam as, as potestades. sim, os demônios são, apesar de tudo poderes, os anjos caídos são superiores aos homens na hierarquia que Deus estabeleceu veja, veja em Judas mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor te repreenda estes, porém, agora falando dos, dos falsos mestres, que rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades, inclusive das dignidades caídas, que são os anjos caídos, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas 1, de 9 a 10. Você escreveu, abre aspas, como você vai viver como um verdadeiro filho de Deus com o poder, a autoridade, o domínio, a soberania que Deus nos entregou, se você não tem certeza disso, se não, e não sabe a magnitude e o ilimitado poder e autoridade que nós, filhos de Deus, temos, fecha aspas. Olha, o cristão não tem poder algum, não tem autoridade nenhuma, não tem domínio, não tem soberania, não tem coisa alguma. Todo poder e autoridade pertence a Cristo, e a primeira coisa que o cristão precisa aprender é não abusar disso e só se valer dessa autoridade se for da vontade de Deus e para a glória de Deus. Não para satisfazer seus desejos pessoais ou para, ou para fazer exibição, se exibir. Multidões enchem templos hoje correndo atrás de dinheiro, atrás de romance, atrás de saúde. Isso olha, aparece em todos os canais de TV e de rádio, porque isso é o que o ser humano quer. É a concupiscência da carne que está ali. Então se, se você promete uh, viver, para se eles, esses pregadores prometem que vão conseguir tudo isso para essas pessoas, evidentemente fica muito claro que o nome de Cristo ali está sendo usado indevidamente sim. E eles terão que dar conta disso, porque eles são aqueles que dirão assim, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E o Senhor vai falar para eles, nunca te conheci, apartai-vos de mim, nunca te, nunca te, nunca vos conheci. Um policial tem autoridade, sim, mas é autoridade delegada a ele pelo governo do seu país. E ele deve estar ciente de como usar essa autoridade. É claro que ele pode prender quem ele bem entender E o cidadão precisará se sujeitar a essa autoridade Que a farda concede a esse policial Mas depois o policial terá que dar conta do abuso de autoridade que ele cometeu Assim também existem muitos hoje que abusam da autoridade de Cristo Alguns que nem mesmo pertencem a ele Judas Iscariotes deve ter praticado curas e milagres como os outros apóstolos Fazendo uso da autoridade de Deus Agora eu pergunto, ele era real? Não ele é um falso. Nunca se esqueça de que existe um grupo de pessoas que serão repreendidas, existem pessoas que serão repreendidas por Cristo. E não são pagãos, não são feiticeiros, são cristãos nominais, que usaram o nome de Cristo sem nunca terem conhecido a Ele. O Senhor chamou de iniquidade o uso indevido do seu nome, o uso indevido do seu poder e da sua autoridade. Ele disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. João 7, 22 a 23. Conhecer a Cristo em função daquilo que ele fez, e evidentemente pode fazer, para a nossa vida aqui no, na terra, <risos> É colocar Cristo num patamar muito baixo. É desejar a ele apenas como um amuleto para resolver os nossos problemas passageiros. Ele mesmo nunca confiou nas pessoas que buscavam a ele com essa intenção de serem curadas, de serem alimentadas, de terem prosperidade e coisa do tipo. Estando ele em Jerusalém, diz o Evangelho, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. É, os que foram por causa dos sinais. João 1, 23 a 24 e João 6,26, 26. Você encontra essas passagens. A ocupação do cristão deve ser com um Cristo vivo no céu com a eficácia do seu sacrifício por nossos pecados. Com a sua formosura na glória, com a sua aceitação diante de Deus, com, com toda a sua pessoa. E não com as dificuldades passageiras dessa vida, ficar preocupado com as doenças só. Evidentemente, nós devemos orar a Deus pelas nossas dificuldades, pelas nossas doenças, dos nossos uh, amigos uh, parentes, irmãos, mas devemos, não devemos nunca fazer disso centro da nossa atenção e da nossa devoção, porque daí nós vamos perder de vista o fato de que esse corpo fatalmente irá se deteriorar dia após dia. E não é, não é nesse corpo ou aqui nesta vida que nós temos realizadas todas as promessas de Deus para nós mas sim quando nós estivermos transformados, ressuscitados num corpo à semelhança daquele que Cristo tem hoje no céu. Leça, veja essa passagem, porque há muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 18 a 21. Finalmente. Lembre-se de que Deus usa até mesmo as enfermidades para o nosso aprendizado e você encontra isso na Bíblia, você encontra enfermos que nunca foram curados como o próprio Paulo, como Timóteo, uh, e se Deus permitir que um cristão fique enfermo enquanto estiver aqui, o que fazer? Eu tenho um filho que é portador de, de paralisia cerebral, é cego, não fala, não anda. Deveria me atribular por achar que isso se deve à falta de fé do meu filho ou à falta de fé minha? Pelo contrário, o que importa é que Deus seja glorificado em tudo, na saúde ou na doença. Porque eu tenho certeza de que aqui não é o lugar e nem a condição adequada ao cristão, esteja ele saudável ou doente. Se nós vivemos somente por vista passaremos a vida angustiado, querendo ver sinais e maravilhas, e só vamos encontrar pessoas saudáveis, ricas e felizes, como prometem os pregadores da prosperidade. Só vamos olhar para essas daí. Não, para o cristão que vive pela fé, Cristo é suficiente, a sua vontade é suficiente. A sua vontade pode inclusive incluir que alguém testemunhe dele no leito de enfermidade, como muitos têm feito. Mas será sempre aceita como melhor, porque é a vontade do Senhor. O cristão não vive aqui com seus olhos neste mundo, onde Satanás é o príncipe, onde o pecado prevalece, mas o cristão vive com os olhos onde Cristo está. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele vai se continuar se corrompendo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18.